0: Buenos días hermanos, eh, vayan conmigo por favor al Salmo 42 Vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo Muchos detalles que tocar eh, referente a esto, estoy tratando de, de ver los más relevantes. Pues la depresión es un mal bastante común, es un mal muy fuerte, es es tan peligroso que muchas personas se han quitado la vida a causa de la depresión y no pocas países como china por ejemplo las tasas de suicidio son muy altas y básicamente es en la mayoría de casos debido a la depresión la gente está perdiendo la razón de vivir Y se han sumido tanto en sus calamidades, en sus problemas, en sus desgracias, que no encuentran una salida. No la encuentran. Y para usted que de pronto está sano mentalmente, pensar en suicidio es una locura. Usted simplemente escucha la palabra y dice, pero qué loco y cómo hizo eso. Pero cómo una persona puede llegar ahí. Hermanos la verdad es que es mucho más fácil de lo que parece Amén Es mucho más fácil de lo que parece Sé que hay muchos casos y tengo que ser claro con esto No sé si voy a tocar los detalles no, no creo que sea necesario Pero sé que cuando un, una persona ha caído totalmente en la depresión y ha entregado su sentido el control de sus sentidos y por ende de sus emociones a algo como la depresión es muy posible que esa persona esté abriendo puertas espirituales al control y al dominio de agentes espirituales para ser más claro demonios que básicamente estarán incitando a esa persona a que se quite la vida no siempre es el caso pero ha sucedido la escritura no miente cuando dice que Satanás vino a qué cosa a matar dice a robar ¿A robar qué? Lo que Dios tiene para darle al hombre O lo que ya le ha dado A matar, a robar y a destruir Satanás siempre buscará la manera de robar Lo que Dios ha puesto en el hombre Por eso estoy hablándoles de esto Porque esta situación de la depresión Puede llegar a convertirse en un Asunto espiritual muy serio Y específicamente para nosotros como creyentes Porque si no abrimos nuestro corazón Para que Dios nos libre de una situación como esta Si nos negamos a la ayuda de Dios Si resistimos el consejo de dios para nosotros hermanos aquí afuera a nuestro alrededor más bien hay un mundo espiritual que la mayoría de nosotros desconoce ni nos damos por enterados de lo que sucede en ese mundo espiritual porque estamos rodeados de tanto materialismo y somos tan humanos por decirlo de alguna manera que nos es imposible tener conciencia del mundo espiritual que nos rodea. La Biblia dice que hay huestes de maldad en las tinieblas, gobernadores de maldad, huestes espirituales de maldad, que están ahí gobernando. No es un mito, la escritura lo dice. Claro que nuestro Dios reina sobre todas las cosas, pero temporalmente, temporalmente, Satanás dice que es el gobernador de este mundo. Si no fuera así, no se lo hubiese ofrecido a Jesús cuando le dijo, si postrado me adoras, te daré todos los reinos de este mundo. Pero no debemos desconocer que sobre cualquier gobierno y reinado espiritual en este mundo gobierna nuestro Dios. Por eso estamos viendo el consejo de Dios, porque hermanos, Dios puede librarnos de cualquier cosa. Miren, lo más imposible, lo más imposible por decirlo de alguna manera, en lo cual Dios podía librarnos era de nuestro pecado. Porque cuando el hombre cayó en desobediencia, solo había una respuesta para ese pecado y era la muerte. No había opción. Es decir, el hombre relata la palabra de Dios, estaba perdido. No había esperanza para él. No había ninguna esperanza para él. Lo único que le quedaba era la muerte eterna. Eso era tal vez lo más imposible, pero nuestro Dios lo hizo posible cuando envió a su Hijo, que también es Dios, a que se hiciera hombre y habitara entre los hombres y que un día permitiera que lo crucificaran como al peor de los criminales, ocupando su lugar y mi lugar. Eso era lo más imposible que podía suceder. Pero Dios lo hizo posible Ahora de ahí para allá hermanos De ahí para abajo Dios puede librarte de cualquier cosa Uno de los principales Bueno el mayor obstáculo Voy a decir Hay muchos Hay muchas razones para la depresión O que Incentivan la Depresión, pero voy a empezar por el final El mayor problema es la incredulidad Y vamos a verlo aquí en el Salmo 42 otra vez El mayor problema es la incredulidad Lo que más alimenta la depresión en el ser humano es la incredulidad Hay otras razones, el carácter si pudiéramos dividir a las personas en dos tipos sería muy fácil extrovertidos o introvertidos no voy a entrar en, de, en detalle con eso porque no es tan relevante y eh, alguno podría decir ah, entonces es mejor ser extrovertido o es mejor ser introvertido no para dios es indiferente él puede hacer con cualquiera uno u otro lo que él desee si esa persona se pone en sus manos y porque si lo explicamos muchos podrían empezar a, termina a, a, a pensar en sus cabezas Y a menospreciar a, a aquellos que son introvertidos Pues son las personas más propensas a la depresión Introvertidos, tímidos, callados, no se relacionan No les gusta mucho la comunión con otros Evitan el contacto con otras personas Son las personas más propensas a la de depresión y hay casos en la biblia para verlo pero no es una razón para señalar a ese tipo de personas de hecho como le decía a alguien estuve investigando y las personas más importantes en el mundo de cargos más importantes tanto en lo natural como en lo espiritual han sido personas introvertidas no siempre Pedro era un extrovertido de tiempo completo pero también ellos tienen sus problemas el extrovertido siempre estará propenso a caer en el orgullo en la soberbia porque descubre fácilmente sus cualidades sus, y, su, y sus habilidades y las usa más fácil que aquel que es introvertido pero este va a caer más fácil en la soberbia, en el orgullo, en la confianza, en la carne Entonces no es que haya una ventaja entre uno y otro O yo tenga que ser así porque es mejor este que lo otro No, aquí de lo que se trata es que aprendamos A poner lo que somos y nuestra vida en las manos de Dios Y a encontrar un balance Ni demasiado extrovertido Como para meterme en la vida de todo el mundo Y andar por ahí saltando como becerro ni demasiado introvertido como para no compartir con la gente como para no abrirme tanta timidez de que no quiero ni hablar ni lo uno ni lo otro Dios quiere un balance y el balance no está en un poquito de uno y un poquito de otro el balance está en que aprendamos aprendamos que el carácter perfecto es el carácter de Cristo en nosotros y Él, nuestro Dios, tiene el poder para implantar ese carácter de su Hijo en nosotros. Ese es el milagro. Esa es la buena noticia que yo, que yo le tengo. Dios puede implantar ese carácter de su Hijo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces aquí no, no voy a, a mencionar más el asunto porque no quiero exaltar ni un carácter ni otro. Ah, entonces es, es mejor este, no. Es mejor el carácter de Cristo Y empieza con dos cosas Como ya lo hemos dicho muchas veces Humildad Y mansedumbre Amén Empieza ahí Empieza ahí Cuando el Señor tenía que hablar, hablaba Pero también cuando tenía que quedarse callado Él se quedaba callado Amén Porque hay momento para hablar y hay momento para quedarse callado Entonces mencionamos que el carácter es una de las razones Por las cuales las personas entran en depresión Si quiere numérelo uno La segunda es Satanás Él vino para matar, hurtar, destruir Y él va a influenciar esa carnalidad en los hombres Esa naturaleza caída Va a influenciarla para destruirlos Y no son solamente matar, hurtar y destruir Viene la tristeza, viene la duda Satanás va a usar muchas cosas Para tratar de destruir a las personas Su favorita es el temor Es una de sus favoritas Causar temor Que tengas temor Él es experto en eso, que tengas temor de los truenos, del ruido, de una noticia, de qué va a pasar mañana. Pero el Señor viene siempre una y otra vez y se presenta y dice no teman por el día de, de, ni, ni por el día de hoy, ni por el día de mañana. Yo tengo todo bajo control, no teman, dice, no se afanen. Pero el más grande de todos estos problemas es la incredulidad. Vamos al Salmo 42, versículo 3. El domingo pasado les estuve diciendo que necesitamos comer su carne y beber su sangre. Y les expliqué lo que significa eso. Para muchos creyentes hoy en la iglesia sí les han dicho que la sangre de Cristo puede limpiar cualquier pecado. Eso es cierto, está bien. Pero el Señor no vino, no, el Señor no murió en la cruz solo para limpiar los pecados. No derramó su sangre en la cruz solo para limpiar pecados. Él quiere quitarlos. Y para eso hay que beber su sangre. En la Biblia, la sangre es símbolo de la vida. Por eso, como creyentes, la Biblia dice que no debemos comer sangre de ningún animal porque en la sangre de cualquier ser vivo está su vida Entonces la biblia dice no coma sangre porque en la sangre está la vida se nos prohíbe comer sangre amén eso no tiene duda no tiene reversa no hay cómo modificarlo es que hermano es que en mi tierrita nos encanta la, la morcilla es hermano lo siento está preparada con sangre no voy a comerla porque la biblia dice que no coma sangre en la sangre está la vida, cuando Jesús nos dice que tenemos que beber su sangre nos está diciendo beban mi vida, coman mi carne lo que yo soy y no está hablando de algo físico, los fariseos pensaron que era algo físico y dijeron hasta está loco ahora quiere que seamos caníbales, no, Él les dice mis palabras, luego les dice en Juan 6, mis palabras son espíritu y son vida, pero miren lo que dice el salmista y es una de las consecuencias de la depresión, versículo 3 ¿Qué estaba comiendo el salmista y qué estaba bebiendo fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche esa era su comida, tristeza, sus lágrimas es lo único que quería comer eso es lo que hace la depresión Evita que una persona se alimente de lo que necesita, de lo que puede fortalecerlo. Y ya vamos a ver un ejemplo precioso de esto. Pero miren, lo que sucede con el profeta: fueron mis. Eh, perdón, con, con el. Con el. Ahí fue. Con el salmista: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y la parte que esto viene, después dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquí es donde la incredulidad hace el mayor daño en la vida de cualquier persona que ha decidido creer en el Señor. ¿Dónde está tu Dios? Y lo repite dos veces en el Salmo. Versículo 10. Leamos desde el versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué te has olvidado de mí? Esa roca mía es el Señor. ¿Por qué te has olvidado de mí? Incredulidad. ¿Por qué andaré yo enlutado o vestido de negro como les dije? Por la opresión del enemigo, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me, me afrentan y me dicen cada día: ¿Dónde está tu Dios? Dos veces el pensamiento de este hombre es: Dios no está aquí. ¿Dónde está Dios? Me ha dejado Dios, me ha abandonado Dios. ¿Cómo es posible que Dios esté permitiendo que yo esté pasando por esta situación? Es lo que muchas personas dicen hoy, si, si Dios es tan bueno, ¿por qué está dejando que esa persona sufra así? Es incredulidad, es ignorancia, ignorancia producto del pecado, de nuestra falta de entendimiento espiritual Lo peor que la depresión puede hacer en la vida de alguien es que le roba la posibilidad de que esa persona coma de Dios Porque lo aleja del lugar secreto con Dios Y empieza a alimentar esa incredulidad de tal manera que la persona llega a un punto de decir ¿Dónde está Dios? Llega tal desánimo hermanos, tal falta de fuerza que la persona dice ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está su Dios? A Jesús cuando estaba en la cruz le dijeron ¿Dónde está tu Dios? Si en verdad eres hijo de Dios desciende de la cruz ¿Y qué? Y te creeremos, miren, miren hasta dónde llega la incredulidad Y la incredulidad tiene una particularidad que la incredulidad en nuestras vidas Termina haciendo que tentemos a Dios Ojo esto es muy importante Porque nuestra incredulidad empieza a decir Ah bueno si Dios está conmigo entonces que me sane O que sane a mi hijo o a, o, o a mi esposa o, o a mi mamá Si Dios es real que me sane Empezamos a tentar a Dios como si nosotros pudiéramos darle órdenes a Dios o como si nosotros pudiéramos decidir, pudiéramos decidir qué es lo que Dios debe hacer y qué es mejor para nosotros. Veamos a Primera de Reyes. Capítulo 19. ¿Han oído acerca del gran profeta Elías? El profeta de fuego. Mire hermano, estudiando esto Me he visto impactado al ver la cantidad de hombres en la escritura Que experimentaron depresión O sea, no es una cosa exclusiva de, de ciertas personas Le ha pasado a muchas personas Y es posible que usted lo sufra Es muy fácil Es una condición Es, es el resultado de... De la condición humana, aquí está el profeta Elías, el profeta de fuego Acaba de hacer algo increíble en medio del de pueblo de Dios Si usted lee en su casa capítulo 17 y 18 va a darse cuenta que este hombre reunió a todo el pueblo e hizo que el pueblo de nuevo colocara sus ojos en el Señor levantó un altar y oró para que descendiera fuego del cielo y cayó fuego del cielo que consumió la ofrenda que había en el altar mientras que al otro lado estando él ahí solo habían 400 hombres profetas de Baal con su altar tratando de que su Dios Baal que obviamente era falso respondiera ante sus plegarias y enviara fuego desde el cielo. Y, y a, aquí empieza a verse un hilo muy importante, que como creyentes es totalmente seguro que vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Amén. Vamos a ver a Dios obrando en nosotros pero vamos a caer en la tentación fruto de la incredulidad de que más adelante cuando nos veamos ante ciertas encrucijadas queramos que Dios haga lo mismo pero Dios no es un Dios de repeticiones Dios siempre quiere hacer algo nuevo escuchen esto Dios siempre quiere hacer algo nuevo pero fijémonos en lo que pasó con el profeta Capítulo 19 Después de que ha hecho semejante obra en el pueblo, semejante milagro Y él mismo mató a 400 hombres, falsos profetas Dice la Biblia que los mató a 400 Y de repente viene esta reina impía y lo amenaza dice el versículo 2 entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle un mensajero ni siquiera mandó a un soldado ni a un escuadrón mandó a un hombre los mensajeros eran personas sin apariencia alguna seguramente era alguien pequeño tal vez delgado no sé estoy especulando pero fue un hombre el que mandó un mensajero no mandó a un no mandó ni a un soldado, ni a diez, ni a cincuenta. Y ese mensajero le dijo, traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, como la de los profetas que él había matado. Una mujer le envía una amenaza con un hombre cualquiera. ¿Y qué hace? Elías, el gran profeta que había acabado de matar a 400 hombres. Entonces dice el versículo 3. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Escuchen. ¿Y cuál es la razón de que, él, de que él haga esto? Ya vamos a verlo. Llegó a Berseba y dejó ahí a su criado, Luego dice el versículo 4, luego de caminar todo un día por el desierto, fue y se sentó debajo de un enebro. Entonces, entonces qué dice, deseó, entonces deseó la muerte. Escuchen esto, un hombre tan fuerte como este que había hecho grandes milagros de parte de Dios, Aquí está sentado debajo de un arbusto diciéndome, quiero morir. ¿Se ha sentido así? Cuando las cosas le han ido mal y no le salieron. Y peor aún, yo he conocido casos así, hermanos. Y este hombre dice, deseo la muerte. Y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí hay un elemento importantísimo, la depresión hace que las personas empiecen a menospreciarse a sí mismas Y ni siquiera es una actitud de que ah, voy a humillarme delante de Dios porque no soy nada, no Sino que empiezan a despreciarse a sí mismas, a menospreciarse, a ver su vida como nada Y ese camino es un camino equivocado entonces echándose debajo de dice echándose debajo de el enebro se quedó como dormido hermanos saben que una de las particularidades de las personas que padecen depresión en grados altos es que quieren dormir mucho quieren pasar mucho tiempo dormidos quieren ocultarse de la realidad y para muchos, tal vez no para todos, dormir, bueno a menos de que sea propenso al alcohol, a las drogas, va a caer en vicios de cualquier índole. Pero esta es una razón, cuando alguien está decaído, desanimado, abatido, voy a echarme a dormir, como si esa fuera una, una cosa que pudiera servir de algo. Pero miren lo que pasó Entonces vino un ángel Y lo tocó ¿Y qué le dice? El ángel Levántate y qué ¿Están ahí hermanos? O solo yo estoy leyendo Levántate y come ¿Qué dice el Salmo 42? Fueron mi pan Mis lágrimas de día Y de noche Y Dios envía un ángel y le dice, levántate y come, y miró versículo 6 y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Y de de dónde fuego? Vamos a suponer que él lo hizo. Pero había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, pero dice que volvió a dormirse. <risa> Hermano, así es la depresión. No quiero salir de mi cuarto, estoy ahí encerrado Encerrados, eh, encerrados como en una prisión No sé si nos de tiempo, pero Isaías dice que el Señor vino a, vino a librar a los que están en prisiones Y no está hablando de cárceles físicas, hermano, está hablando de este tipo de prisiones Salmo 61, perdón, Isaías 61 Él vino a librar a los oprimidos y a sacar de la cárcel a Aquellos que están oprimidos Hermanos, esta es una de las, de las cosas que más oprime al ser humano Entonces dice el versículo 7 Regresó el ángel de Jehová por segunda vez Volvió y lo tocó Escuchen esto Dos veces vino un ángel y lo tocó, esa palabra tocó es símbolo de, de, de que estoy aquí, quiero fortalecerte, quiero, 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 quiero que recibas mi apoyo, mi fortaleza. Era una manifestación visible de que Dios estaba, ¿dónde? ¡Ahí! Levántate y come, le dijo por segunda vez, porque el largo camino te resta. Versículo 8, se levantó pues, comió y bebió y fue fortalecido con aquella comida y anduvo 40 días y 40 noches hasta Ore, el monte de Dios. Imagínense, caminó 40 días con esa comida, porque eso es lo que hace Dios, hermanos. Dios tiene el poder para fortalecerte. De tal manera que tu fuerza no se agote. Pero nuestra incredulidad siempre estará tratando de dañar lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque miren lo que sucedió. Y allí versículo 9 fue y se metió en una cueva. Y ahí pasó la noche. Entonces llegó a él la palabra de Jehová. Y le dijo Elías ¿qué haces aquí. Escuchen la pregunta que Dios le hace. Elías, ¿qué haces aquí? Y él le da una respuesta que más adelante el Señor vuelve y le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Porque la primera vez Elías responde como responderíamos nosotros con un como con un manual. Elías estaba ocultando algo. Miren, esto es un grave problema. Vamos a leerla. Dice, he sentido, está en el verso 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y en el versículo 14 le responde lo mismo, el Señor vuelve y le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Y él responde las mismas Palabras, En esencia está diciendo, lo que me está pasando es terrible y me está pasando es a mí. Nadie más sabe lo que estoy viviendo. Solo yo he quedado. Nadie sabe por lo que estoy pasando. No me hables. Esa es la actitud de alguien deprimido. Ahora, es el momento aquí para decir que este, este es, es un ejemplo que se repite en las escrituras y lo comentaba con alguien tengamos mucho cuidado porque Elías está viviendo esto después de que obtiene una gran victoria en su vida pero exactamente lo mismo le pasó a Abraham, viene pelea contra cinco reyes él y 318 hombres que no eran guerreros, eran siervos nacidos en su casa y pelea contra cinco reyes y los vence y al siguiente versículo dice que Abraham está por allá en un rincón temeroso y Dios tiene que aparecerse y decirle Abraham no temas yo soy tu escudo. Él va y dice ah ahora van a venir de todos los alrededores y van a acabar conmigo porque saben que destruía a estos reyes. Muerto de miedo acaba de tener una gran victoria de hecho fue Dios el que le dio esa victoria. Pero él está ahí temeroso diciendo ah voy a morir. El Señor se le aparece y le dice, Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Siempre, eh, miren hermanos, esto es para que estemos alertas. Cuando Dios nos da victorias, es muy posible que adelante pueda, o sea, al paso que sigue, pueda suceder algo como esto, que estemos expuestos a la depresión, a la duda. A la incredulidad, al fracaso Tal vez a, no a la depresión Pero sí vamos a estar expuestos a la duda Al temor, a la incredulidad Tengamos mucho cuidado Cuando Dios nos dé victorias Asegurémonos de estar ahí en su presencia Y de estar alimentándonos de Él Él comió pero la comida le duró 40 días Y ahí paró, dejó de caminar Y va y se esconde otra vez en la cueva Y Dios le dice ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Y aquí pasa algo muy lindo, que es a, al punto a donde quería llegar. Versículo 11. Entonces el Señor le dijo, sal afuera, sal de ese lugar donde estás escondido. Hermanos, este es el primer paso. Tenemos que abrirnos. Amén. Normalmente una persona que sufre de, de, de depresión Necesita abrir su corazón a alguien Necesita ayuda Amén Necesita hablar con alguien Necesita salir de esa cueva Y oír una palabra de Dios Buscar ayuda Amén Eso es muy importante Sal fuera y ponte en el monte Delante de Jehová. Y en ese momento pasaba Jehová. Y un viento grande y poderoso rompía los montes. Escuchen esto. Qué descripción. Un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas, las rocas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. ¿Dónde está tu Dios? dónde está tu dios le decían al salmista sus enemigos y saben dónde se lucha la peor batalla en nuestra mente nuestros pensamientos carnales y también esos mismos pensamientos usados por satanás van a decirnos dónde está tu dios a ver el milagro dónde está la sanidad la provisión la ayuda dónde está tu dios un viento grande y poderoso que rompía las peñas. Pero ahí no estaba Dios. Y tras el viento hubo un terremoto. Un terremoto. Pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego. Él sabía de fuego, ¿no? Había acabado de ver caer fuego del cielo. Pero dice que tras el fuego... Tras el fuego escuchó un silbo apacible Escuchó un silbo apacible y delicado Y cuando Elías lo escuchó Se cubrió su rostro Y salió y se puso a la puerta de la cueva Imagínense no había salido Si ¿Sí notan esto Voy a devolverme El Señor le dice en el versículo 11 Sal fuera y ponte delante de y ponte en el monte delante de Jehová. Y él no salió. No quiso salir. Hasta que escuchó el qué: el silbo apacible. Dice que se cubrió su rostro y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz de Jehová. Y otra vez vuelve y le dice: ¿Qué haces aquí? Hermanos, él dice que era el único. Pero Dios le dice. Dios le dice, tengo siete mil rodillas que no se han doblado ante Baal y unos versículos antes, él se topa con un hombre llamado Abdías que le dice, yo tengo escondidos a cien profetas de 50 en 50 en dos lugares y los sustento con pan y con agua. Él no era, él no era el único, pero así nos sentimos cuando viene la depresión. Creemos que nadie sabe por lo que estoy pasando Y rehusamos el consuelo, rechazamos el consejo Y eso es un error Porque lo peor que podemos hacer es meternos en esa cueva O sea, encerrarnos en nosotros mismos Necesitamos oír el consejo de Dios ¿Y por qué el Señor le envía un viento recio, un terremoto y un fuego donde no estaba el Señor? Porque el Señor quiere enseñarnos, hermanos, que el mejor lugar, el mejor lugar, el mejor lugar para, para poder encontrar con Él. No es en un milagro portentoso, sino cuando nos humillamos delante de Él. Dice que cubrió su rostro. Cuando nos humillamos delante de Él y le decimos, Señor, esa es tu voz, yo quiero escucharte. Es en el lugar secreto, es en la oración. Miren. Miren. Aquí lo dice en el Salmo, lo dejé para el final, no vayan ahí, Salmo 42, versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida de día dice su misericordia y de noche su cántico y la oración pero en, el, pero, pero en el versículo 3 él dice que está comiendo de día y de noche lágrimas, tristeza pero en el versículo 8 él sabe cuál es la respuesta de día su misericordia y de noche su cántico y su oración es el lugar secreto hermanos es postrarnos delante de Dios y decirle ayúdame, sálvame como les decía el jueves, muchas veces la manifestación de lo horrible que hay en nuestro corazón Es el susurro, es el silbido apacible de Dios diciendo, quiero darte un nuevo corazón Es difícil de oír, el terremoto es fácil de ver, el viento poderoso que rompía las peñas, el fuego Son cosas notorias, pero Dios habla eso en lo secreto, suavemente y eso es lo que les trataba de decir el jueves Suceden cosas en nuestra vida Que no, no las permite Dios para que nos desanimemos Él va a permitir pruebas, dificultades No para destruirnos, no para que nos desanimemos No para que nos escondamos en una cueva Sino porque hay un silbido pequeño Hay, un, hay una suave voz delicada a través de esa situación Diciéndonos yo soy tu Dios No puedo resolver esto por eso vuelve y le pregunta a Dios, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías da la misma respuesta y en ese momento Dios dice, Elías, tu tiempo ha terminado. Y le dice, ve y unge al rey de Siria y a Eliseo como tu reemplazo. Pero al final... Le dice, pero haré que queden en Israel Versículo 18 Siete mil rodillas que no se han doblado ante Baal Y cuyas bocas no lo, no, lo, no lo han besado Hermanos, en medio de la angustia, de la dificultad Mire, yo conozco a muchas personas que llevan años Con sus corazones llenos de rencor De odio de recelo, de resentimiento contra alguien Familias, parejas, esposos Que viven juntos pero ya ni se aman En su corazón están hay, hay, hay heridas Causadas por el uno y por el otro Y personas que han caído en amargura Y en tristeza y en depresión y dicen ya no hay esperanza para mí ¿Cuál Dios? ¿Dónde está Dios? Ahí en medio de esa dificultad Estaba la voz de Dios Puedes oír la voz de Dios No esperes un terremoto No esperes un cambio drástico Porque eso es lo que hace Eso fue lo que hizo el viento Rompió las piedras, las peñas Un cambio drástico Tal vez lo que Dios te está diciendo es Necesitas escuchar algo sencillo Que tengo que decirte Cubre tu rostro, humíllate y escucha mi voz. Tengo algo que decirte. No es para salir corriendo, culpar a la otra persona. Aquí está el culpando al pueblo. Señor, el pueblo se olvidó de ti. Derribaron tus altares. Está culpando a otros, ¿no? Por eso estoy aquí escondido. Y por culpa de ellos mi vida corre peligro. Oh, no, hermanos. Mire, por eso dice Santiago acerca de este hombre tan precioso esto no es un juicio de Elías es una es la descripción de lo que somos nosotros, Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras, pero un día oró fervientemente para que no lloviera y no llovió durante tres años y seis meses y otro día volvió y oró fervientemente para que lloviera y llovió, Elías aquí no se acordó de eso el salmista dice, de día tu misericordia, en la noche mis cánticos y mis oraciones al Dios de mi vida. Quiero que vayan ahí para que lo lean y terminamos con esto. Salmo 42, versículo 7. Salmo 42 versículo 7 Miren la expresión que usa el salmista Es tan bonito esto Dice un abismo llama a otro A la voz de tus cascadas Tus ondas Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí Eso es lo que necesitamos hermanos Te sientes como en un abismo Escuchen lo que este versículo dice un abismo llama a otro ¿Saben qué es lo que está diciendo hermanos? Básicamente lo que el salmista trata de decir en forma poética es sí, puede que estés en un abismo Pero Dios es un abismo mucho más grande Por eso dice un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas Y dice todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí entonces dice el versículo 8 Pero de día mandará Jehová su misericordia Y de noche su cántico estará conmigo Y mi oración al Dios de mi vida Oh, yo, yo digo Lo hemos hecho igual que él Pero Elías en ese momento Sabía que tenía algo para echarle mano Una oración Dice que oró un día y no llovió Y otro día oró y llovió y oró y cayó fuego del de cielo Y aquí está escondido Con su boca cerrada Ocultándose Dios le dice sal de ahí Y él no sale A pesar de que viene el terremoto El viento, el fuego No sale Oh, Pero cuando escucha ese silbido apacible Esa palabra suave Hermanos eso es lo que tenemos que escuchar Cuando estamos en aflicción Tenga la certeza que si usted se humilla, si usted cubre su rostro como señal de humildad y se acerca al Señor, Él tiene una palabra para decirle. No digamos ¿Dónde está Dios? Hermano, es que yo no veo la mano de Dios. Imagínense hermanos, Elías experimentó lo mismo. La Biblia, ¿sabe? ¿Sabe? Hay gente que habla mal de, de la Biblia y ¿sabe algo que me gusta de la Biblia, hermanos? Que la Biblia, Dios, no ocultó los errores de ninguno de sus siervos. Eso es tan precioso, hermanos. Él pudo haberlo hecho. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Para que cuando leyéramos nos sintiéramos identificados Y pudiéramos decir Ah si Dios hizo eso con Elías Lo puede hacer también conmigo si el, si el salmista, el rey David vivió eso Y Dios lo sacó de ahí Dios puede hacer lo mismo conmigo No quisieran decirle eso hoy al Señor Señor tú libraste a esos hombres de la depresión Elías se levanta de ahí fortalecido y sale Unge al rey de Siria, unge a Eliseo Y termina su vida en paz da David termina su vida en paz Lean el cántico, eh, Salmo 18 Las últimas palabras de David Estaba, es, es un hombre lleno de gozo, de paz Diciendo que la palabra ungida de Dios está en sus labios Hermanos eso es lo hermoso de la palabra de Dios No esconde los errores Dios de sus siervos Para que cuando usted lea la Biblia usted pueda decir Oh si Dios hizo esto con un hombre como Pedro que lo negó También puede hacerlo conmigo cámbiame Señor Esa es la actitud, esa es la voz de Dios Ahí susurrando en medio de, de la angustia Sal de esa cueva No te escondas más Ven a mi encuentro Yo tengo una palabra para ti Póngase de pie hermanos Tal vez esta mañana aquí hay personas Que tienen heridas en sus corazones Con todo respeto voy a pedirles que cierren sus ojos Esto no es entre entre este servidor y ustedes Esto es entre ustedes y Dios Entre Dios y, y ustedes Tal vez su corazón está dañado Tal vez hay algún tipo de resentimiento En contra de alguien Su padre, su madre Un hijo, un hermano Su esposo, su esposa No lo sé Pero aquí está Dios. Aquí está Dios diciéndole, ¿crees? ¿Crees? ¿Crees que puedo hacer esto en tu vida? Esto que hice con Elías, David, Abraham, Jacob. ¿Crees que puedo hacer esto en tu vida? Pero tal vez usted todavía no le ha entregado Su corazón A Dios Todavía no se ha rendido A Él, todavía no le No le reconoce como Rey Y Salvador en su vida Tal vez esta mañana sea la oportunidad Para que usted le diga Aquí estoy Señor, pecador Pecadora Pero aceptando lo que hiciste en la cruz Por mí Quiero vivir para ti que Quiero vivir para ti, Señor, enséñame, quiero conocerte, me humillo delante de ti, Señor. Tal vez necesites pedir ayuda, búscala, búscala, que la incredulidad no te encierre. Todos en algún momento necesitamos pedir ayuda. Todos, no importa cuán fuertes seamos, necesitamos recibir ayuda de otros, principalmente de Dios. Pero yo quiero que usted se vaya esta mañana con una convicción de que nada es imposible para Dios. Nada. Sea que usted sea una persona introvertida, extrovertida, no importa cuál sea su carácter. Dios puede tomar su vida y hacer algo de la nada. Formar en su vida y en la mía el carácter precioso de Cristo Jesús, su Hijo. Pero usted necesita responder. Dios le dice, como le dijo a, a este profeta, ¿qué estás haciendo? Que estás en esa condición, qué haces aquí, qué haces ahí en esa condición de tristeza, de amargura, de duda, de pecado, de tinieblas, qué haces ahí, por qué estás ahí, no soy yo tu Dios el que todo lo puede, por eso dice el profeta, otro profeta que experimentó las mismas dificultades, él dice, clama a mí, y yo te responderé Jeremías el profeta que un día dijo ya no quiero hablar más de Dios ya no quiero oír más de Dios, ya no quiero servirle más pero Dios se le acercó y encendió un fuego en su corazón y le mostró la belleza de su rostro lo mismo puede hacer Dios esta mañana con usted acérquese adelante de él esta mañana Aleluya
1: el Señor es mi vida mi
0: necesitan pedir perdón, oh, qué tan importante es pedir perdón, qué importante, qué liberador, qué liberador es pedir perdón. El Espíritu me hace sentir que esta mañana aquí hay personas que necesitan pedir perdón, perdona a otros. No cierre su corazón si la persona está aquí esta mañana hágalo ya pídale perdón no lo deje para después este es el momento cierre sus ojos hermanos no no quiero que nadie se sienta incomodado Pero yo siento que aquí hay personas que necesitan pedir perdón a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a su madre, a su hermano. Aleluya, hay libertad, hay libertad para el que se humilla, para el que se arrepiente, hay libertad para el que se humilla y se arrepiente, aleluya. Si usted ha estado sufriendo de la depresión Salga de esa cueva esta mañana Párese delante de Dios, Él está aquí Y dígale Señor Cámbiame Cámbiame Señor Aliméntame Con tu presencia, con tu palabra Con esa comida que puede hacer que yo esté Día tras día fortalecido Sin que se agoten mis fuerzas, porque he bebido y he comido de tu mano, Señor. Así como este hombre con una sola comida, caminó 40 días y 40 noches. Es símbolo, es figura de lo que puede pasar en nuestras vidas, cuando somos alimentados de la mano de Dios. Aleluya. Hoy oh, yo necesito, Señor, ser alimentado. Dame de tu cuerpo, dame de tu sangre, Señor. Tus palabras que son de vida, Señor amado. Y trae libertad sobre tu pueblo esta mañana, Señor. Trae libertad sobre el oprimido, Señor. Sana al quebrantado de corazón. Saca de la cárcel al angustiado, Señor. Y ayúdanos para que nuestro carácter no nos domine, Señor. Sino que sea tu Espíritu Santo el que tome control de nuestras vidas, mi Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, bendito seas, mi Señor. Aleluya, Señor.
1: with spirit.
0: Espíritu Señor te lo ruego cúbrenos con tu Santo Espíritu oh para ser librados de lo que somos cúbrenos con tu Espíritu Señor bendito seas mi Señor Bendito seas, mi Señor. Oh, tu Espíritu es la respuesta, Señor. Tu Espíritu Santo es la respuesta, mi Señor. Cúbrenos con tu Espíritu. Te lo ruego, mi Señor. Te lo ruego, mi Señor. Acuérdate de los que están enfermos, te ruego Señor de la hermana Susana, Señor precioso Fortalécela mi Dios Fortalécela mi Señor Te pido por la señora Argelia que está aquí Señor Que le ayudes en la recuperación de sus ojos mi Señor Que la toques, pero sobre todo que le des una visión espiritual Señor la Señor y toma control de su recuperación Señor y gracias por lo que estás haciendo en su vida Señor. Te bendecimos mi Señor, grande es tu misericordia Señor, grande es tu misericordia.